0: V oblasti Náhorního Karabachu pokračuje nejvážnější střed mezi Azerbajdžánem a Arménií za posledních 25 let. Enklávu, která před lety de facto vyhlásila nezávislost na Azerbajžánu, už kvůli bojům opustili deseti lidí. Ti, kteří zůstávají, se snaží ochránit sebe i své rodiny. S některými na místě mluvil zpravodaj českého rozhlasu Martin Dorazín. Jak to tam vypadá a jaký bude pravděpodobný další vývoj konfliktu? Je čtvrtek 8. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martine, my jsme spolu mluvili minulý týden a ty jsi byl v tu chvíli na cestě do Náhorního Karabachu. Teď se z něj vrátil. Jak to tam vypadá?
1: No, těžko popsat tomu, kdo nikdy neviděl ostřelování, nezažil, když dopadají střely přímo do města. Lidé obvykle vidí v televizi záběry válečných front, kde jsou dělá palebné pozice, raketomety, nad tím létají nějaké stíhačky, letadla a jsou tam. Oblaka dýmu jsou slyšet detonace, to tam samozřejmě všechno je, ale to je v té dolní části Karabachu, která je rovinatá, kde se vede ten regulérní vojenský boj, válečný boj mezi Azerbajdžánem a jednotkami náhorního Karabachu. Tam to je taková klasická, řekněme, válka, pokud se dál o válce říct, že je standardní klasická Ale to, co se děje nahoře a to, co jsme viděli ve správním centru Stěpana Kertu a kolegové, kterým se podařilo ještě proniknout do těch okolních měst, tak to byly velice drastické momenty, kdy neznámo, odkud střely dopadají do obydlených částí těch měst, jako je Marta Kert, jako je Martun a další. No a potom také do samotného Stěpana Kertu, kde těch vojenských objektů příliš mnoho není. a Vojáků tam je v podstatě málo, protože všichni jsou několik desítek kilometrů dál na frontě. Jsou tam v podstatě jen úřady té neuznané republiky Náhorní Karabach. Když jsme za pomoci tedy arménského ministerstva zahraničí dorazili organizovaně do Stěpana Kertu, tak to ještě všechno vypadalo docela nevinně, řekl bych. I když ty výbuchy, exploze se ozývaly bylo slyšet, že to je hodně daleko. To bylo, myslím, že čtvrtek, pátek. To vlastně nevypadalo, jako že se ta válka odehrává někde příliš blízko a že to je příliš nebezpečné, i když večer v Stěpana Kertu, když jsme tam přijeli a vyřizovali si další povolení, tak byla tmá, ale Nebylo tam nic, co by nasvědčovalo tomu, že tam se odehraje válka, to nastalo až na druhý den. Ve stěpana kertu teď nefungují telefony a internet jenom občas v některém z hotelů. S kolegou Alexandrem z Ruského listu RBK jsme spojení se světem našli v hotelu Arménia, ale klid na práci netrval dlouho. Po chvíli zavila Siréna a my utíkali do sklepa. Sirény oznámili vzdušný letecký poplach, nebezpečí raket, které také přiletěly a od té doby se vlastně ta situace nemění. Lidé tam žijí v podstatě v krytech, hlavně ti starší, i když přes den samozřejmě musí jít ven do obchodu nebo se potkat se známými s rodinou, vyměnit si zkušenosti, když se nedá telefonovat a když internetové spojení je velmi mizerné, pokud je vůbec nějaké a večer, když nejde elektřina, tak vlastně se nedá dělat nikdy nic jiného, než sedět v tom krytu a čekat, až to všechno přestane.
0: No ty si taky posílal jednu reportáž, Martine, přímo z toho krytu. Jak to tam vypadalo? Můžeš nám to popsat?
1: Já můžu popsat, jak to vypadalo dole, To byl kostel, kde je podzemí, ta krypta. Tam se schromažďovaly hlavně ženy, děti, několik mužů, přinesli si zvenku lavičky a na ty si rozprostřeli prostě radla, nějaké matrace a podobně. A vlastně tam žili už od počátku toho konfliktu v neděli 27. září. A kolik je 50-60
0: hodin. Čas miziv, zdání.
1: Ne, že by tam byly pořád zavření, ale bylo to pro ně hlavní místo přebývání v těchto chvílích. Jejich muži, synové, bratři, většinou na frontě, oni tam vlastně neměli příliš co dělat, už si asi všechno stačili říct, takže i ta atmosféra byla taková velmi ponurá, protože jednak to bylo v kryptě a jednak my jsme tam byli vlastně takovými jedinými vepřelci s kolegou novinářem z ruského listu RBK a proto oni se nás na všechno vyptávali, protože ty ženy měly málo informací o tom, co se děje venku. Děti už byly hodně unavené, bylo vidět, že to na ně doléhá nepřímo, valice těžce, že neví, co se příliš děje, nikdo jim to moc nevysvětluje, to už je další generace dětí, která vyrůstá v Karabachu ve válečných podmínkách samozřejmě ty větší děti od rodičů ví, jak to bylo třeba na počátku 90. let, než se v roce 94 podařilo uzavřít příměří, ale teď to vlastně zažívají na vlastní kůži a to je něco, co se popsat ani vysvětlit nedá. Na těch dětech to samozřejmě je hodně vidět, ta zmatenost, to, že nejsou absolutně připravené na rozdíl od rodičů a těch prarodičů, kteří velmi dobře ví, o co jde a proto se také tolik bojí, protože ani teď vlastně nikdo neví, kdy se z toho krytu ti lidé dostanou ven zpět k nějakému, řekněme, relativně normálnímu životu. Mně 90
0: let.
1: Asi nejstarší ženou byla paní Seta Avakijanová, která, jak říkala se, když si jmenovala Lída, to bylo její sovětské jméno, a pak se vrátila k tomu arménskému, i to ukazuje složitost jejího života, který prožila.
0: Čtvrtý vajený je
1: Říkala mi, že už je to její čtvrtá válka, že už další nechce zažít a že už by chtěla nejraději umřít a že už vlastně nejde o ní, ale o ty děti a vnuky, které tam má, které má na frontě a kterých už, jak říká, se zřejmě nedočká.
0: Táta zahynul ve druhé světové válce v roce 1941. Nechci, aby moji vnuci zůstali bez otců jako já. Mám devět dětí, sedm z nich už má své děti. Nejmladšímu vnukovi je 18. Jednoho rána zmizel a si šel bojovat. Od té doby o něm nemám žádné zprávy. Podobně
1: popisovala situaci o dvě, tři generace mladší Ana, která tam organizovala vlastně to všechno, protože byla předsedkyní nějakého domovního výboru v té ulici kolem kostela a jako první začala organizovat kryt.
0: Bydlíme na této ulici, ale ráno 27. září začalo velmi silné ostřelování. Pracuji na domovní správě a hned mě napadlo, že děti musíme okamžitě poslat do krytu, do kostela. Předtím tady dole pod chrámovou lodí nebylo vůbec žádné zařízení, jen prázdný prostor. Poprosila jsem proto mládež a ta přinesla lavičky z parku. Tady nemáme strach. Víme, že naše děti udělají všechno pro to, abychom zvítězili, protože naše věc je spravedlivá.
1: Normální vojenské kryty nebo kryty civilní obrany, které by byly vybudované za tím účelem, tam nejsou. Takže se používají prostor, jako jsou sklepy, jako jsou garáže a nebo krypty kostelů.
0: Martine, jakým způsobem tam funguje třeba zásobování a mají lidé vůbec základní běžné propriety, které potřebují k životu?
1: Dá se říci, že ano, alespoň to, co jsme s kolegy viděli, tak obchody s potravinami byly otevřené, byly relativně dobře zásobené, stejně tak lékárny, Ostatní prodejny už nefungovaly, ale ono to vlastně není potřeba, nepotřebujete si v takové chvíli kupovat nábytek nebo nějaký kožich nebo něco takového, takže to už nefungovalo, to už bylo samozřejmě zavřené, lidé byli pryč nebo v těch krytech a potraviny měly na ulici vyložené ještě, jak to v těchto jižních krajích bývá zvykem, ve velmi pestrém sortimentu jižní ovoce, zelenina, chléb, to všechno tam bylo, ale je to všechno dočasné, protože pokud se uzavřou ty zásobovací koridory z Arménie, odkud se dopravuje zboží a potraviny do Karabachu, tak ta situace bude se zhoršovat s každým dnem. Zatím to vypadá tak, že tam dodávky, autobusy, nákladáky převezly hodně potravin pocházejících ze sbírek po celé Arménii. Tady na severním bulváru který protíná centrum Jerevanu. To vypadá, jako by byl krásný ještě. Opravdu letní den lidé posedávají na lavičkách, chodí po obchodech, ale už v parku okus dál se atmosféra pronikavě mění. Sem do parku u centrálního náměstí republiky přinášejí lidé krabice plné jídla, těstoviny, polévky v sáčku, cukrovinky pro děti, mouka, olej, takové ty základní věci, které odvezou do náhorního Karabachu. Takže při nejmenší několik týdnů tam nebude nedostatek potravy nebo léku, kromě nějakých specializovaných pro starší lidi, kteří potřebují ty léky brát pravidelně každý den. Tam by mohl nastat asi velký problém. Podobně jako se zraněnými, protože když je ve městě Stěpana cílem každý dům, jakýkoliv jsme viděli, civilní, necivilní, polovojenský nebo domělé vojenský i nemocnice, tak je problematické tam ty lidi ošetřovat. Nejlépe je, když vezou sanitkami, což dělají, a viděli jsme mnoho sanitek cestou, do arménských nemocnic, do bezpečí, ale když i tato linie života pro ty lidi se přeruší, pak to bude obrovský problém. Co tedy s těmi zraněnými, protože polní nemocnice všechny neošetří, navíc jsou sami v zóně, která je potenciálně velmi nebezpečná. Takže pokud je o tu humanitární situaci, je potřeba to velice pečlivě sledovat a když nastane moment, kdy bude přerušeno jakékoliv pozemní spojení s Karabachem, tak nastane zřejmě čas pro nějakou i mezinárodní humanit- humanitární akci a daleko větší tlak na ty válčící strany, aby umožnily alespoň tedy dopravu těch humanitárních materiálů, léků, obvazu, to, co bude potřeba.
0: Martina, co ti tam na místě lidé samotní říkali o tom, jak oni vnímají tu situaci? Tak oni se ocitli ve velmi složitém momentu, kdy... Jak si to zmiňoval, obývají enklávu, která dnes už tedy od té války, která skončila v roce 1994, je vlastně výhradně arménská. Nicméně na azerbajdžánském území nikdo tu enklávu neuznává jako samostatnou entitu, je podporovaná arménskou armádou. Arménie i OSN ostatně vyzývala k tomu, ať ukončí okupaci. Jakým způsobem tohle všechno vnímají lidé, kteří jsou uvnitř té enklávy?
1: No, možná, že bychom měli připomenout, že Arménie neuznala nezávislost Náhorního Karabachu, protože takový byl výsledek těch jednání, kompromisu a podmínek, které umožnily nakonec tedy relativní klid zbraní, uzavření příměří. Ta válka v podstatě neskončila, ty incidenty tam byly po celou dobu těch 90. let, tu s větší, tu s menší intenzitou a rizikem většího konfliktu. A uznání vlastně se dočkal na Horní Karabach pouze ze strany podobně v úvozovkách postižených kvázi republik, jako je Jižní Osetie nebo Abcházie, jinak nic. A pro obyvatele Karabachu, se kterými jsem mluvil, by bylo důležitým gestem, kdyby se nezávislost této enklávy podařilo uznat nebo dosáhla širšího mezinárodního uznání. Ono to nebude nikdy úplné, samozřejmě azerbajdžán nikdy se nesmíří s nezávislostí této části území, považuje za své, ale mezinárodní uznání ze strany některých států by zcela jistě působilo jako takový tlumič, jako nárazník před možná rozšířením toho konfliktu, před dalšího eskalací, i když samotný problém toho Karabachu to asi neřeší, ale to mi tam povídali místní lidé, kteří říkali, že ten problém Karabachu by se měl řešit samozřejmě jednáním, ale zároveň tak, aby to řešení už bylo jednou provždy, aby nebylo takové polovičaté, jak kterého se dočkali v 90. letech a které, jak vidíme, vedlo zase jenom k další válce, aby to nebyl jen takový odložený mír s perspektivou dalších bojů pro další generaci za dalších 20 let, řekněme. Takže takové jsou názory těch místních.
0: A jak oni si sami svou budoucnost představují? Dovedou si představit, že by fungovali v rámci Azerbajdžánu, například, nebo si dovedou představit jenom výhradně to, že jsou samostatnou enklávou uvnitř Azerbajdžánu?
1: Těžko říci, jaká je obecná představa, jestli se představa těch lidí liší od představy jejich politického vedení, které je nesmírně neústupné v otázce nezávislosti náhorního Karabachu či jeho možného připojení k Arménii. Toto téma se raději z politických důvodů nezmiňuje. Spíš se mluví jen o té nezávislosti náhorního Karabachu a pro politické vedení a pro válečné veterány účastníky Těch válek v 90. letech je naprosto nepředstavitelné, aby se vrátili pod zprávu Azerbajdžánu. Možná by pro ně bylo řešením, kdyby tam byly nějaké skutečně mezinárodní jednotky OSN, neutrální síly, které by jim zajistily, že tedy sice nebudou mít úplnou nezávislost, ale nebudou tak úplně součástí Azerbajdžánu. Té nenávisti mezi těmi národy, hlavně Karabachu, Armény z Karabachu a Azerbajdžánci je tolik, že to nevypadá na to, že by se chtěli nebo vůbec mohli nějakým způsobem začlenit do Azerbajdžánu a beznárodní společnost nechovat velkou důvěru vlastně ani k diktátoru Azerbajdžánu. A Ljevovi, který není žádnou zárukou, že tam nedojde k masakru, kdyby teoreticky Náhorní Karabach přistoupil na jakousi formu soužití v podobě autonomie a spolupráce s těmi azerbajdžanskými úřady. Azerbajdžán zcela jistě nepřistoupí na to, aby si Karabach ponechal zbraně a když tam se nebudou mít čím bránit, tak to může dopadnout velmi špatně a jde. O, řekněme 100 tisíc lidí.
0: Samozřejmě ty vztahy jdou zpět na stovky, možná tisíce let. Sami Arméni říkají, že tam jsou tisíce let. Náhorní Karabach byl před tou válkou místem, kde žili nejenom Arméni, ale také právě Azerbajdžánci a i další etnika. Co se stalo všechno s místy, kde žili právě třeba Azerbajdžánské komunity? Jsou ta místa stále viditelná? Kde ti lidé jsou? Je debata v tuhle chvíli v Azerbajžánu taková, že by se chtěli vracet na území náhodou? Karabachu.
1: No určitě ti, kteří tam žili a mají tam své předky, tak by se tam chtěli za normálních okolností vrátit. Ale ten návrat samozřejmě není absolutně možný kvůli té mezilidské nenávisti kvůli tomu, že by se ho mezi nepřáteli. Azerbažáci tam skutečně žili jako další národnosti, ale žili hlavně kolem Karabachu a v jeho jiných částech. Dodnes žijí v severním Karabachu, v těch vesnicích, které ovšem arménská strana používá jako nárazníkové pásmo kolem náhorního Karabachu, které je zhruba stejně velké jako sám Karabach, a právě to bylo velkým trnem v oku Azerbajdžáncům, kteří už se zdálo se trošku smířili s existencí jakési enklávy uzavřené na Horní Karabach, ale to obrovské nárazníkové pásmo to považovali za projev agresivity a projev rozšiřujícího se vlivu arménu v této oblasti, takže není vůbec představitelné, že by se do těchto vesnic azerbajdžánské obyvatelstvo vrátilo, protože mimo jiné tam se teď bojuje.
0: No, jak to líčíš, tak samozřejmě vidět, že obrovské množství strasti a emocí na obou stranách. Jakým způsobem, Martine, fungují teď právě tyhle nárazníkové oblasti? Protože se zdá, že ten konflikt se tedy přelil ze samotného náhorního Karabachu právě i na tahle místa a už zasahuje civilní obyvatelstvo i vně té enklávy.
1: Ano, zasahuje, jako v každé válce, civilní obyvatelstvo strádá, protože pro rakety toho sovětského staršího typu které jsou velmi nepřesné. Je tedy možné, že se trefují do objektů, které nejsou vojenskými. Jedna i druhá strana se z toho navzájem obvinují.
0: Arménie a Azerbajdžán se navzájem obvinují z ostřelování civilních cílů. Nejprůčí boje o Sporný náhorní Karabach za poslední čtvrt století pokračují už devátý den. Bez ohledu na všechny výzvy ke klidu zbraní. Dnes se pro příměří vyslovil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Eskalace bojů na jižním Kavkaze. Útok zasáhl druhé největší město Azerbajžánu, Ganju, ležící daleko od frontové linie. Bakuviní arménské síly, mezinárodně neuznané vedení Náhorního Karabachu, tvrdí, že cílilo na vojenské letiště.
1: Je hlavně o město Gyanja, kde je velké vojenské letiště, odkud startují ty drony, které potom ostřelují Karabach. A Ganja byla právě zase arménskými střelami, i tedy civilní objekty a civilisté. To je zřejmě nadevší pochybnost ale musíme si uvědomit, že tomu předcházelo rozsáhlé bombardování armenských měst a vesnic právě v náhorním Karabachu, tam, kde, jak jsme na vlastní oči viděli, absolutně žádná vojenská struktura v dohledu nebyla to střelování města plošné v podstatě stále pokračuje. Pan Armen z ministerstva pro mimořádné situace říká, že na místě nebyly žádní mrtví, ale pouze zranění. A nešlo v žádném případě o objekt vojenského významu, protože příslušníci ministerstva pro mimořádné situace zbraně nenosí. Jsou to záchranáři. V tom momentu, kdy jsme se přiblížili k budově, viděli jsme rozbitá okna, ale dál už jsme se nedostali, protože v tom momentu se ozvala siréna a musíme utíkat rychle pryč a skrýt se za nejbližší zdí.
0: Arménie má v tuhle chvíli, anebo při nejmenším měla až do vypuknutí konfliktu, pod kontrolou vojensky Náhorní Karabach i sedm přilehlých oblastí na území Azerbajžánu. Jakým způsobem arménští představitelé přítomnost jednotek na území cizího státu brání?
1: No, no, Je to v podstatě velmi jednoduché, Armenie tam brání sama sebe, tato slova zaznívají často z úst arménských i karabajských politiků, říkají, že to není vlastně boj proti Azerbaždžánu, ale proti Turecku a jeho vlivu v této oblasti a že Arménie nemůže nechat na pospas této hře tureckého prezidenta Erdoána, tento národ karabašský, armánský a že mu musí pomáhat. Ty armády formálně oddělené jsou ale silně propojené. Je to vidět například z toho, že tedy jakýmsi mluvčím náhorního Karabachu je mluvčí ministerstva obrany Arménie. Často se vyjadřuje, jako by mluvila za náhorní Karabach a z toho je naprosto zřejmé, že tedy ty armády působí velmi propojeně, velmi koordinovaně. V podstatě je to jedna armáda arménsko-karabašská. Je velmi těžké odlešit kdo je kdo a kdo podléhá jakému formálně velení.
0: Martinem, když jsme si tady povídali minulý týden ve Vinohradské 12, tak jsme zmiňovali také politický rozměr, celé věci. Nastal za ten týden nějaký posun v tom, jak se obě strany, teď myslím arménskou vládu a azerbajdžanskou vládu, jak se chovají a jakým způsobem se k tomu konfliktu staví? Je tu vidět ochotá vůle k tomu, že by se mohly obě strany aspoň začít bavit?
1: Zatím není vidět vůbec nic, přestože Četná diplomatická jednání už se odehrála a Četná se ještě odehrají na různých úrovních. Svou roli zprostředkovatele se v tom velmi aktivně pokouší hrát Rosko. Jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov jednal telefonicky s ministry zahraničí obou těch zemí. Do hry se vložil Irán, který také není rád, když se přímo na jeho hranicích střílí a také tady má své závazky přátelé, zejména tedy Arménii a samozřejmě Evropská unie, všechny ty výzvy spojené státy, to naznačuje, že tedy ten tlak začíná sílit, ale neznamená to, že si sednou za jeden stůl Azerbažanci a Arméni v dohledné době. Hlásí se také Náhorní Karabach, který byl v těch jednáních vlastně dřív zastupovaný arménskou stranou a jak říkají karabaští politici, to bylo špatně. My chceme být také tou stranou jednací, my nechceme stát mimo a čekat až za nás, i když přátelská něco rozhodne, protože takové řešení o nás bez nás nebude trvalé. Takže to dál komplikuje tu situaci. Azerbažan nechce jednat s lidmi, které považuje za teroristy, nechce si s nimi sednout za jednací stůl. Zatím tedy se nacházíme v ostré fázi konfliktu, která neumožňuje žádná vyjednávání, ale to neznamená, že ten moment nepřijde. Ale jak dlouho to bude trvat, to nikdo neví.
0: Martin Dorazín, spravodaj Českého rozhlasu, momentálně v Martine, děkujeme.
1: Děkuji taky, naslyšenou.
0: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Naše epizody najdete kdykoliv na stránkách našeho spravodajského webu iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. Zavináč To byla Lenka Kaprhelová. Těším se zítra.